0: Montag! Der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen beim Montag, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Und weil es eben die Arbeiterkammer Niederösterreich ist, haben wir heute ein Thema für Sie, was für alle ausnahmslos, ganz, ganz wichtig ist, Verbraucherrecht. Dazu haben wir eine Expertin. Wie immer, Sie können sich darauf verlassen bei uns für Verbraucherrecht. Sie ist Dr. Petra Leupold. Und sie weiß nicht nur sehr viel über dieses große, große Feld, wie Sie sich vorstellen können, liebe Hörerinnen, sondern sie kann sich auch sehr gut in die Situation von uns allen, die wir VerbraucherInnen sind, hinein versetzen. Und äh, sie weiß auch, dass wir im Moment Probleme haben, dass wir es einfach bei jedem Einkauf, an jeder Tankstelle, bei jeder Abrechnung sehen, wir zahlen unglaublich viel Geld. Und der Verdacht liegt natürlich nahe, dass ich da einzelne Interessensinhaber, möglicherweise, ich will jetzt niemandem etwas unterstellen, aber dann doch, sich bereichern. Und ähm, darüber werden wir genauso sprechen wie über die Struktur des ganzen Verbrauches in unserem Land. Ich will Sie doch zunächst einmal begrüßen. Hallo Frau Dr. Petra Leubold. hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Und vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Arbeit, damit Sie wissen, mit wem ich es und Sie es heute zu tun haben. Sie ist Senior Advisor, Head of Legal in der Stabstelle Recht beim Verein für Konsumenteninformation VKI. Sie ist Vorstandsmitglied in der NOYB. Neub? Ich bin mir nicht sicher, ob man das Neub. ausspricht. Darf man sagen Neub? Neub. Ja, mhm. das ist das European Center for Digital. Rights. Darüber habe ich mich besonders gefreut, weil das will ich jetzt unbedingt loswerden, damit Sie es auch vielleicht in Brüssel mal loswerden. Ich höre jetzt seit Wochen reihenweise amerikanische Podcasts zum Thema KI, vielleicht werden wir das auch noch kurz äh, ansprechen, äh, die sich darüber beschweren, dass die amerikanische Regierung sowas von faul ist, bis vor kurzem zumindest. Äh, jetzt hat es, glaube ich, eine, eine Administrative Order gegeben, wie es so heißt, ne? der Präsident hat sich da eingemischt und führen, und jetzt kommt führen immer wieder die Europäische Union an, die da viel, viel besser ist mit diesen äh, Digital Rights. Äh, wie heißt es genau?
1: Ähm, ja, also das Datenschutzrecht, genau. das, der, der, die Datenschutzgrundverordnung im Datenschutzrecht allgemein und auch ähm, jetzt Zukunftsmusik, äh, was künstliche Intelligenz betrifft ist Europa gewissermaßen der Goldstandard äh, weltweit, weil äh, das Schutzniveau deutlich höher ist, der Zugang ein anderer ist und das aber auch anwendbar ist auf die US-amerikanischen äh, Unternehmen. Und deswegen spricht man auch davon, dass sozusagen unser hoher datenschutzrechtlicher Standard exportiert wird äh, und damit in gewisser Weise natürlich auch äh, Auswirkungen hat äh, auf die Player in den USA. Die sitzen ja auch vor allem in den USA, die großen Player.
0: Genau. Goldstandard, hat sie gesagt. Ich sage Ihnen das nur... Falls Sie mal wieder live oder medial demnächst etwas hören, dass wir die EU nicht brauchen, dass dieses ganze europäische Modell äh, ein einziger Flop ist, ist es eben nicht. Es ist ein Erfolgsmodell, mittlerweile global. So, Frau Dr. Leupold, ähm, das fangen wir an. Es, es gibt ein paar Begriffe, die ich nicht verstehe, ähm, wiewohl ich sagen muss, dass ich heilfroh bin, dass es euch gibt. So wollte ich einfach mal anfangen. Dass es eine Stelle gibt, an die wir uns wenden können, das ist jetzt ähm, in Ihrem Fall wie, die, de, das ist eigentlich der Verbraucherschutz, oder? Das, dieses Verein VKI, oder?
1: Information. Ja, der VKI, der äh, Verein für Konsumenteninformation. Genau. Verbraucherberatungs- äh, und Verbraucherschutzeinrichtungen ja. äh, sind aber in Österreich auch äh, die Arbeiterkammern, also aus den Ländern äh, und die Bundesarbeitskammern.
0: Genau, also einmal mehr sind die Arbeiterkammern das Ziel, der, der Heimathafen für alle, die zumindest mal, ich, ich sage mal euphemistisch, äh, sich Gedanken machen. Über etwas, bis hin zu jemanden, die Leute, die wirklich, wirklich wahrhaftig betrogen wurden. Und wir haben schon mehrere solcher Podcasts gemacht, weil es einfach so unglaublich wichtig ist. In diesem Zusammenhang, Frau Dr. Leubold, geht es Ihnen manchmal auch so wie mir, dass ich mir denke, vielleicht sollten wir mal. Das VKI oder andere Institute für ein halbes oder ein ganzes Jahr schließen, um die Menschen zu zwingen, auch Eigenverantwortung zu übernehmen. Denn dass es sie gibt, heißt ja noch lange nicht, dass sie jetzt für uns verantwortlich sind. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ähm, also ich glaube, es wäre es wär nicht gut, äh, wenn ja, ich die weiß. Äh, geschlossen werden, weil wir ja. sehen schon, Uh, dass natürlich die Fragen, uh, mit denen Konsumentinnen und Konsumenten konfrontiert sind, komplexer werden. Uh, der Regulierungsrahmen wird komplexer, die Welt wird komplexer, Digitalisierung um, und sonstige komplexe Fragen bis hin jetzt zu den Teuerungen. Also die Menschen sind ja vielfältig von uh, Krisen uh, betroffen. Ja. Da bedarf es schon uh, einer qualitätsvollen, fundierten Verbraucherinnenberatung und das leisten die Verbraucherschutzanrichtungen wie der VKI oder auch die Arbeiterkammern. Das heißt, es sind sozusagen Intermediäre, die auch, wie von Ihnen auch angesprochen, diese Verbraucherinnenbildung äh, auch versuchen, ähm, ähm, sozusagen zu befördern, ähm, was ganz wesentlich ist, äh, weil Verbraucherinnenbildung äh, ist ein nicht nur ein Schlagwort, sondern ganz, ganz wichtig, weil das ist auch, was die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher betrifft, ähm, der erste Step. Also wenn Verbraucherinnen ihre Rechte nicht kennen, dann scheidet sozusagen eine Geltendmachung und eine Durchsetzung von diesen Rechten äh, schon per se aus. Das heißt, äh, für die Verbraucherinnenberatung ganz wesentlich dient natürlich auch der Verbraucherinnenbildung insofern äh, und in weiterer Folge dann Unterstützung, falls notwendig, äh, mit Interventionen äh, bei Unternehmerinnen und Unternehmern bis hin äh, zur Rechtsdurchsetzung. Also gerade der Verein für Konsumenteninformation wie auch die Bundesarbeitskammer in Österreich haben die sogenannte Klagslegitimation. Das mhm. heißt, wir können im öffentlichen Interesse, im Verbraucherinneninteresse sogenannte Verbandsklagen einbringen. Das ist so ein Mittel der präventiven Marktkontrolle auch, ähm, hat in Österreich traditionell äh, eine große Bedeutung und ist ein sehr effizientes äh, Instrument, weil das sorgt zum Beispiel dafür, dass äh, flächendeckend äh, unzulässige... Das unzulässige gedruckte also unzulässige mhm. gesetzwidrige Bestimmungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen oder äh, irreführende Geschäftspraktiken, die gegen das Lauterkeitsrecht verstoßen. Ähm, also all diese gesetzwidrigen pra Praktiken äh, unterlassen werden müssen, wenn VKI und oder Bundesarbeitskammer ein entsprechendes Unterlassungsurteil erwirken. Das tun wir sehr oft und das ist natürlich ein wesentlicher Beitrag dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher gar nicht so stark konfrontiert sind mit Gesetzesverstößen, kann aber natürlich nicht alles abfangen. Das heißt, die zweite Seite der Medaille ist auch ganz wesentlich, Verbraucherinnenberatung, dass die individuellen Rechte auch wirklich eingehalten werden zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher und wenn Unternehmerinnen nicht von sich aus hier ähm, äh, reagieren, dass man das auch letztlich am Ende des Tages äh, gerichtlich durchsetzen kann, ähm, falls es notwendig ist und auch da äh, leisten äh, die Verbraucherschutzeinrichtungen Wesentliches, ähm, indem sie hier Verbraucherinnen unterstützen, Auslegungsfragen ja. äh, auch ausjudizieren. Also wir reden ja, ja hier ums Recht, das ist sozusagen keine Naturwissenschaft. Ähm, der Gesetzgeber bedient sich der Sprache. Äh, das heißt, es gibt immer wieder. Zweifelsfragen, wie Bestimmungen auszulegen sind und auch hier ist es ganz wichtig, dass man möglichst rasch hier die Gerichte bemüht und damit letztlich zur Rechtssicherheit kommt für Verbraucherinnen und auch für Unternehmerinnen, ganz wichtig, ja, ja. dass sich die daran orientieren können, wie sie eigentlich ihre AGB gestalten sollen, ja. wie sie eigentlich Handel betreiben sollen, also auch das ist eine wichtige Funktion, sogenannte Strategic Litigation Davon sprechen wir
0: hier. Ja, aber schön, schönes Wort, mag ich. In diesem Zusammenhang danke für diese Ihre Arbeit. Wir hören uns jetzt noch mal, auch wiewohl es da wahrscheinlich ein paar Überschneidungen geben wird zu dem, was Sie uns gerade erzählt haben, unsere Faktenbox an, weil wir sie einfach haben und stolz auf sie sind. Hier ist, wie immer, Bettina Schabschneider.
2: Ein Einkaufskorb mit günstigsten Waren kostete im Frühjahr 2023 um knapp 30% mehr als im Frühjahr 2022. Darin befand sich ein Liter Sonnenblumenöl, das im selben Zeitraum um 77% teurer wurde. Ein Kilogramm Feinkristallzucker kostete um 72% mehr und ein Kilo Reis um 53%. Wer jetzt einen neuen Stromvertrag abschließt, bezahlt um bis zu 130% mehr als Bestandskunden. Mehr als jede zweite von 1.000 befragten Personen besucht seltener Kulturveranstaltungen wie Kino oder Theater. Jede fünfte interviewte Person kauft weniger Lebensmittel ein. 36% fahren seltener Auto. Hingegen werden die staatlichen Hilfen für Unternehmen im Jahr 2024 mit rund 6,4 Milliarden Euro beziffert. Ein Anstieg der Löhne, wie vom Wirtschaftsforschungsinstitut prognostiziert, um 7,6 Prozent, würde sich auf 13 Milliarden belaufen. Somit würden sich die Steuerzahlerin und der Steuerzahler rund 49 Prozent der Lohnerhöhung aus eigener Tasche bezahlen. Quellen, AK Wien, Momentum Institut.
0: Frau Doktor, ähm, das klingt nicht gut. Ne? Also das äh, klingt in meinen Ohren und ich bin schon lange genug auf der Welt, um das voraussehen zu können. Das könnte sozusagen ein Samen für soziale Unruhen äh, dastehen, ähm, darstellen. Was haben wir dagegen äh, zur Verfügung?
1: Ja, also wir sehen das auch in der Verbraucherinnenberatung ganz deutlich. Ja. Im Wesentlichen auch vor dieser großen Teuerungswelle jetzt ähm, schon mit der Covid-19-Krise, also mit der Pandemie. Ah. Ähm, gab es hier auch schon, also wir sprechen insofern jetzt auch äh, aus, aus verbraucherinnen -Sicht, davon, dass multiple Krisen äh, quasi auftreten, die einschneidende Auswirkungen haben auf, auf den Lebensalltag äh, und die Lebensbedingungen von VerbraucherInnen und Verbrauchern. Ähm, das heißt, bei Covid-19 haben wir es äh, hier gesehen, dass sich auch massive Verteilungsfragen äh, letztlich stellen. Ähm, also wir haben hier auch gesehen, dass der Gesetzgeber äh, tätig geworden ist, relativ rasch, auch nach Ausbruch äh, der Pandemie. Und zwar durchaus versucht äh, ausgewogen im Sinne von einmal ähm, in Zusammenhang mit Kreditstundungen und Kreditkosten, ähm, die sich Menschen aufgrund von Kurzarbeit, Jobverlust, äh, aufgrund der Pandemie beispielsweise nicht mehr leisten konnten, äh, dass man hier eingegriffen hat mit einer Stundung, ähm, einer sogenannten Stundung, ähm, einem Moratorium. Das heißt im Wesentlichen, dass um zehn Monate die Laufzeiten von Krediten verschoben worden sind äh, für jene Verbraucherinnen, äh, wo ja. das notwendig war aufgrund der pandemiebedingten Einkommensausfälle. Ähm, und zum anderen sehen wir aber auch, man, Schutz der Kultur, Veranstaltungs, Sportbranche ist ja auch ein ganz, ganz wesentliches Anliegen. Äh, die waren auch sehr bedrängt äh, durch die Pandemie, kämpfen teilweise auch immer noch. Ähm, und hier hat man umgekehrt aber gesehen, aus Verbraucherinnen-Sicht unschön, äh, dass man sozusagen zu Lasten äh, der Allgemeinheit der Verbraucherinnen äh, hier nämlich ähm, auch bei abgesagten Veranstaltungen, äh, stornierten Veranstaltungen, so Gutscheinlösungen äh, geschaffen hat. Das heißt, da war es quasi umgekehrt. Äh, da haben die Verbraucherinnen, ähm, die diese Tickets ja äh, gekauft haben, hier eigentlich ja zinsenlos und auch ungesichert, muss man sagen, weil sie ja das Insolvenzrisiko der Unternehmerinnen dann auch tragen, Kredit gewährt. Also das war aus Verbraucherinnen-Sicht ein Punkt, wo man schon auch scharfe Kritik geübt hat. Es gab ja Verbraucherinnen und Verbraucher, die bei abgesagten Veranstaltungen hier freiwillig auch natürlich der Kulturbranche, der Sportbranche helfen wollten. Aber dass man sozusagen mit der Gießkanne hier alle in die Pflicht nimmt und diese Zwangsstundungen äh, gemacht hat, ähm, ist schon problematisch, weil hier auch Verbraucherinnen und Verbraucher, äh, wenn die jeden Cent umdrehen müssen, äh, und deswegen habe ich vorher noch vom Verteidigungskampf äh, sozusagen äh, gesprochen, dann brauchen die dieses Geld natürlich auch. Also das, Aber ehrlich äh, jetzt. Das
0: ist ja ein Problem. Von all denen, die, und ich bin überzeugt, da gibt es doch einige, zu Unrecht kassiert haben, haben, haben wir als Land, als Steuerzahlende... Bürgerinnen überhaupt die Möglichkeit, darauf zu bestehen, dass dieses Geld zurück in den Gemeinschaftstopf fließt und zwar ohne Rachegefühle oder sowas, sondern nur anders gefragt, glauben sie, dass das System diese Gerechtigkeit hergeben wird können? Also aus
1: Verbraucherprivatrechtlicher Sicht, wo wir es auch gesehen haben mit den ähm, Fällen, wo es sozusagen wirklich nicht Eingemachte geht für die für die ja. Einzelnen, äh, aus dieser Sicht muss man sagen, dass zum Beispiel die Kreditstundung dann schon ein, ein wichtiges äh, Instrument äh, war, dass die die sozusagen wirklich einkommensschwach und besonders betroffen waren, hier damit auch versucht worden sind äh, zu schützen. Und das hatte schon konkrete Auswirkungen. Ähm, ich meine, wie es der Gesetzgeber gemacht hat, ist eine andere Frage. Also hier ähm, gab es große Auslegungsschwierigkeiten. Der VKI äh, hat rasch äh, eine Verbandsklage eingebracht, um zu klären, ob diese zehn Monate Stundung, äh, die man hier zugunsten der Kreditnehmerinnen äh, vorgesehen hat, gesetzlich, ähm, ob, diese, ob in diesem Zeitraum ähm, die Banken äh, die, so die Sollzinsen ähm, dafür verlangen dürfen oder ob das letztlich unentgeltlich eine Kreditierung sein muss, mhm. äh, diese Stundung. Und äh, über Verbandsklage des VKI wissen wir eben seit Anfang 2022 hat der oberste Gerichtshof in Österreich entschieden, äh, der Gesamtbetrag muss gleich bleiben. Es dürfen also keine Sollzinsen für den, so für den Stundungszeitraum von den Banken ähm, verlangt werden. Mhm. Und wir wissen jetzt auch, dass das auch verfassungskonform ist. Also diese Anlassgesetzgebung hier hat ganz allgemein eine Verfassungstangente, oft darf man nicht vergessen, weil das ja Eingriffe sind in sozusagen privatrechtliche Positionen, Eigentumsgarantie, Erwerbsfreiheit etc. Aber wissen wir und die Konsequenz war hier, und das haben wir schon gesehen, ähm, dass an sich die Zinsen, die von den Banken hier flächendeckend in der Branche äh, bei den gesetzlichen Stundungen verrechnet worden sind, dass die zurückzuzahlen sind äh, an die betroffenen äh, Kreditnehmer. Mhm. Ähm, und das ist ganz wichtig, damit man eben auch vermeidet nach dem Normzweck, dass die in die Überschuldung abgleiten. Mhm. Und der VKI hat hier ähm, alle größeren äh, österreichischen Kreditinstitute aufgefordert, ähm, diese Entscheidungen, jetzt wissen wir es, ähm, sozusagen Stundungen müssen unentgeltlich sein, äh, diese Entscheidung auch umzusetzen, äh, hat äh, sechs äh, größere österreichische Banken abgemahnt im Auftrag des äh, Sozialministeriums und mittlerweile Erfolg äh, und Update äh, haben sich alle ähm, größeren Kreditinstitute zur Entschädigung der Betroffenen entsprechend auch verpflichtet. Das ist ganz wichtig ähm, und Zuletzt äh, gab es auch ähm, ein Einlenken des äh, Volksbankensektors. Also zuvor also, haben schon die Babak äh, psk die waren im Anlassverfahren betroffen, der Reifeisensektor, Erste Bank, Bank Austria, also alle Sparkassensektor, ja. alle großen äh, Kreditinstitute ja. ähm, und zuletzt eben auch äh, ein Einlenken des äh, Volksbankensektors. Anfang äh, Oktober äh, erst ja. Ähm, ja. auch hier bekommen dann betroffene Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer
0: man spürt, man spürt ESG förmlich kommen und äh, darauf bin ich ja auch so dankbar, um diese äh, europäische Lösung, dass jetzt äh, niemand sich mehr traut, wirklich äh, mit voller Power wie früher dagegen anzugehen und jahrelange äh, Gerichtsstreitigkeiten vom Zaun zu brechen, nur um Recht zu behalten. Also das sind gute Nachrichten, offenbar äh, im, Sinne, im Sinne der Gemeinschaft. Erklären Sie uns aber vielleicht ganz kurz, was ist jetzt eigentlich mit diesen zu Unrecht ausbezahlten Förderungen an Herrn Benko mit Kika Leiner, die er auch bekommen hat, der zu diesem Zeitpunkt behaupte ich jetzt mal, und er möge mich klagen, ganz genau gewusst hat, dass er Tausende von Leuten ultimativ entlassen wird. Können wir uns das leisten oder können wir uns das zurückholen?
1: Ja, also das, ich glaube, das muss man sich dann anschauen, Na. was konkret sozusagen auch im Hinblick auf individuelle Verbraucherrechte allenfalls eine Rolle spielen kann. Eins kann man aber schon sagen, und das haben Sie vorhin auch schon angesprochen, ähm, wir sehen hier schon, ähm, wenn es wirtschaftlich angespannter wird, Schlagwort äh, Verteilungskampf, mhm. ähm, haben wir in der Pandemie äh, ganz stark gesehen, ähm, dass wir hier teilweise bei eindeutiger, notorischer, klarer Rechtslage, also wo man nichts klären muss, ja, man muss es so hart sagen, eine systematische Rechtsverweigerung sehen. Wir haben das in hohen Beschwerdezahlen gesehen, Klassiker, die Fluglinien. Also natürlich, die waren massiv betroffen von der Pandemie, gab es ja auch sozusagen Maßnahmen, um ihnen hier zu helfen. Aber es sind natürlich die Konsumentinnen und Konsumenten auch massiv betroffen und Grundsatz, äh, rechtlich ist es äh, so, wenn Flüge wegen der Pandemie äh, storniert worden sind, dann muss der Ticketpreis refundiert werden von den Airlines und zwar innerhalb von sieben Tagen und zwar äh, nicht in Form von Gutscheinen, sondern äh, zur Gänze und in Geld. Und wir haben halt einfach systematisch gesehen, ähm, dass wir zum Beispiel ähm, die Auer und äh, Louder Motion äh, hier muss ja, um von einem systematischen Rechtsverweigerung sprechen, äh, das einfach nicht gemacht haben und ähm, zusätzlich auch äh, teilweise gar nicht erreichbar waren. Ähm, also äh, Kontaktaufnahmemöglichkeiten äh, mm, gab haben ja eigentlich nicht. Toll. Ganz schwierig. Und das hat auch dazu geführt, äh, dass wir hier als Verbraucherschutzeinrichtung jetzt wirklich mit reiner Rechtsdurchsetzung gefordert waren, gab es eine Sammelaktion äh, des VKI, ähm, wo dann ähm, letztlich 15.000 äh, betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher, ähm, aber erst über Intervention sozusagen des VKI äh, hier ihre Ticketpreise rückerstattet bekommen haben. Und das alles ist aber natürlich was, äh, was letztlich so ein kalkulierter Rechtsbuch auch... auch ist, ähm, ähm, wo man eine kollektive Durchsetzung halt auch äh, betreiben muss äh, und darauf schauen muss, ähm, weil das natürlich äh, kalkuliert ist im Sinne von Liquidität, äh, einfach äh, sozusagen kurzfristig äh, förderlich ist für das Unternehmen.
0: Ja, Zur Ehrenrettung zumindest der Auer, glaube ich, die haben ja ihre Unterstützung schon zurückgezahlt, ne? also respektive den ja. Lufthansa. Ja? Ja. Muss man auch mal sagen. So. Also ich, ich weiß schon, es wird gern gestritten und klein gegen groß wird da gerne ins Rennen gebracht, aber dazu haben wir sie ja. Also nochmal, dass diese Passagiere jetzt äh, das Geld für äh, diese Flüge zurückbekommen haben, die sie nicht haben antreten können, das habt ihr für sie ausgefochten.
1: Ja, also für so. jene, die teilgenommen haben an unserer Sammlung, das also waren wir ja. doch erhebliche Zahlen mit 15.000 äh, Betroffenen. Ja. So, also das äh, muss man doch
0: mal, und mir rollt es mit Genuss von der Zunge, auch mal sich auf selbiger. Äh, <lacht> also genug davon: Preissteigerungen, äh, Energiekosten, Riesen. Riesenthema hier bei uns. Mein, mein Studio ist in, im Mostviertel. Ich, ich lebe und arbeite in Bischofstetten. 1100 Menschen. Wir haben gerade unseren ADEC verloren weil der einfach nicht mehr mit konnte mit den Energiekosten. Also nicht nur, dass diese zwei sehr netten kurdischen Menschen, die den Laden geführt haben, äh, zu unserer aller Zufriedenheit, jetzt keinen Job mehr haben, sondern dass wir keine Nach Nahversorgung mehr haben und in unsere Autos steigen müssen etc. Also das hat ja immer wieder noch mehr Konsequenzen, als sie sich so dem dem Auge zunächst einmal anbieten mögen. Das heißt, was können wir dagegen tun? Was können Sie dagegen tun?
1: Also wir sehen auch, dass ähm, Verbraucherinnen äh, massiv, also aus dieser Perspektive, jetzt aus der Verbraucherperspektive ja. massiv von den Preissteigern natürlich betroffen sind. Und das betrifft alle Bereiche, wie wir wissen, aber für Verbraucherinnen besonders einschneidend, die Bereiche der Daseinsvorsorge, also ja. Energieversorgung, ähm, Wohnkosten, äh, ganz wichtig, aber auch die äh, Kreditkosten, mhm. ähm, wo Menschen an ihre Grenzen ähm, kommen. Und wir haben uns das natürlich auch als VKI, ähm, als Verbraucherschutzeanrechnung entsprechend angeschaut äh, und überlegt, was wir hier äh, tun können mit den Mitteln des Verbraucherprivatrechts und mit den Mitteln, äh, die wir gesetzlich haben. Ich erwähne das nur deswegen, weil natürlich ein maßgeblicher Punkt, ähm, den man auch berücksichtigen muss, hier ähm, beispielsweise das Kartellrecht ist. Ich erwähne es nur äh, deswegen, weil das auch die Voraussetzungen dafür schaffen soll, dass wir überhaupt eine unverzerrte Preisbildung haben, also dass der Markt grundsätzlich äh, funktioniert. Und da sind die Wettbewerbsbehörden, die Bundeswettbewerbsbehörde in Österreich, immer wieder ja auch derzeit sehr stark gefragt, dass die sozusagen mit Ermittlungen hier auch sicherstellen, dass es keine Preisabbrachen gibt, keine, kein Marktmissbrauch gibt. Und dass das kein Grund dafür ist, dass Preise sozusagen massiv in die Höhe getrieben werden. Also das ist sozusagen Marktrecht und Kartellrecht. Das schafft einmal die Grundvoraussetzung dafür, dass die Preisbildungsmechanismen grundsätzlich funktionieren. Und im Verbraucherbereich ähm, speziell ähm, ist es wichtig zu wissen, quer über alle Rechtsgebiete hinweg, über alle Branchen hinweg, äh, ist, dass Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Preise natürlich grundsätzlich einmal in der Marktwirtschaft, in der wir leben, äh, frei gestalten dürfen. Das heißt, es gibt eine Vertragsfreiheit für neue Abschlüsse, es gibt auch gesetzliche Ausnahmen. Ganz prominentes Beispiel natürlich im Mitrechtsgesetz, im Vollanwendungsbereich, da gibt es äh, gesetzliche Obergrenzen, gibt auch die Möglichkeit, ähm, ist ja auch zuletzt immer wieder diskutiert worden, für Ausnahmefälle im Preisgesetz äh, die Möglichkeit, ähm, dass über Vorschlag äh, einer Preiskommission hier der Wirtschaftsminister auch in die Preisfestsetzung hier eingreift. Aber ansonsten und grundsätzlich ist es so, dass Unternehmerinnen ihre Preise frei kalkulieren können. Ähm, was anderes ist aber, und das sind die Bereiche, die uns jetzt vor allem interessieren, diese Dauerschuldverhältnisse, äh, so nennen wir sie rechtlich, also Mietverträge, ähm, Energieverträge, das sind Dauerschuldverhältnisse, wo sozusagen auf Dauer eine Leistung äh, gebracht wird, da muss man aufpassen, wenn Preissteigerungen nach Vertragsabschluss passieren, wie das ja jetzt äh, in Diskussion ist, ja. ähm, dann gilt der Grundsatz, an sich, dass nicht einfach so der Preis erhöht werden kann, nur weil sich die Gestehungskosten und die Kostenstruktur auf Seiten der Unternehmerinnen und Unternehmer ändert. Das heißt, Grundsatz ist hier, packt das und äh Verträge sind einzuhalten, also wenn nichts anderes vereinbart ist, kann ich nicht einfach hier eine Valorisierung durchführen. Ausnahme, wenn es eine wirksame und Betonung liegt auf wirksame, äh, entsprechende Anpassungsvereinbarungen im Vertrag gibt. Das heißt, wenn der Vertrag wirksam vorsieht, dass eine Valorisierung, eine Wertsicherung, äh, eine Preisanpassung stattfinden darf. Ähm, oder wie zum Beispiel
0: ein Index? Beispiel,
1: wie beispielsweise beim Index, genau anhand von Indexklauseln, ähm, mhm. dass hier Preisanpassungen durchgeführt werden. Der zweite Anwendungsfall ist, dass gesetzlich äh, ein einseitiges Preisänderungsrecht normiert, ist. Das ist aber an sich nicht die Regel. Ähm, das heißt, dort, wo es kein gesetzliches Preisänderungsrecht gibt, brauchen wir eine wirksame Vereinbarung. Und da äh, gibt es äh, sehr viele Entscheidungen und Urteile mittlerweile, die äh, vom VKI oder auch äh, von der Bundesarbeitskammer äh, erstritten worden sind. Ja. Solche Anpassungsklauseln, äh, wie Sie jetzt erwähnt haben, anhand eines Index beispielsweise, die müssen den gesetzlichen Vorgaben äh, entsprechen und da gibt es besondere Schutzvorschriften im Konsumentenschutzgesetz, also gerade im Hinblick auf den Endverbraucher. Diese Klauseln, äh, damit die wirksam sind, äh, müssen nämlich transparent sein, ähm, sie müssen zweiseitig ausgestaltet sein und sie müssen auch äh, im Hinblick auf den Index sachlich gerechtfertigt
0: sein. Also Kurtes das Beispiel. moderne Rechtsprechung würde ich sagen
1: ganz genau, das ist mittlerweile ständige Rechtsprechung, ähm, auch zu dieser Bestimmung, ähm, wie man die ausgestaltet, ka ausgestalten kann in Praxis. Mhm. Ähm, und das ist deswegen ganz wichtig, äh, weil, ähm, dass man sozusagen die Umstände, warum eine Entgeltänderung erfolgen kann, ähm, dass die der Verbraucher, so das Modell, auch selber im Rahmen einer Plausibilitätskontrolle überprüfen und berechnen äh, können muss. Zweiseitig heißt, und das war ein Klassiker, ähm, dass der Vertrag, ähm, damit die Klausel wirksam ist, nicht nur sozusagen dem Unternehmer ermöglicht, dass er den Preis einseitig nachträglich erhöht, sondern umgekehrt äh, muss es auch zu einer Senkung des Preises kommen können. Also was unzulässig wäre, und das haben wir seinerseits im Zinsenstreit äh, gesehen äh, mit den Banken, sind sogenannte Aufrundungsspiralen, wo nach der Klausel von vornherein der Preis immer nur steigen kann, äh, aber nicht sinken. Was auch unzulässig ist, wie wir es bei den Zinskleidklauseln teilweise gesehen haben, ist, wenn der Untergrenzen eingezogen sind zugunsten der Bank, aber keine wirtschaftlich gleichwertigen Obergrenzen sozusagen. Das heißt, der Zins kann ins Unermessliche steigen, aber er kann nicht unter Null beispielsweise fallen. Sachliche Rechtfertigung ist ein ganz ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang dieser Index äh, oder diese, dieser Anpassungsmechanismus, der herangezogen wird, der muss unabhängig vom Willen des Unternehmers sein ähm, und darf auch nur dazu dienen, dass äh, die Leistungen äquivalent bleiben, also dass das ursprüngliche Äquivalenzverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung gewahrt bleibt. Das heißt, ich kann nicht äh, im Rahmen einer Anpassungsklausel ähm, einfach nur meine Gewinnspanne erhöhen, äh, sozusagen als Unternehmer, weil ich äh, lustig bin. Das heißt, das darf nur im Verhältnis äh, zur realen Entwicklung äh, der dahinterliegenden Kostenstruktur beim Unternehmer ähm, erfolgen. Ähm, das ist oft, aber nicht immer der Verbraucherpreisindex. Da muss man aber auch aufpassen. Äh, das ist derzeit die Frage, ob der tatsächlich immer äh, sachlich äh, gerechtfertigt ist. Ähm, das waren sozusagen jetzt die, die Grundlagen. Darf ich da
0: kurz ja, eingrätschen? Also wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, ist es selbst mir, der ich Ihnen jetzt hochkonzentriert zu, zuhöre, zuschaue äh, und mich vorbereitet habe, äh, ein, ein wenig zu viel, weil es so viele Punkte etc. zu bedenken ja. gibt. Können Sie nachvollziehen, dass Leute dann einfach den Hut drauf haben und sagen, ja, dann... Ist heute so, man kann eh nichts Und dann kommen diese Ausreden. Was soll ich, kleiner Mann und so weiter und so fort gegen die großen Firmen. Was sagen Sie uns, die wir sagen, too much information, ich kann dem nicht mehr folgen.
1: Ja, es stimmt natürlich. Es ist, es ist komplex. Also ich habe jetzt sozusagen aus juristischer Sicht über die Ergebnisse von Verbandsverfahren aus Jahrzehnten gesprochen, was wir jetzt wissen. Und sehr kompetent. Und ich habe es auch <lacht> verstanden. Aber es ist
0: viel, es ist viel. Ja, oh, doch, doch. ich
1: glaube, unterm Strich ist es ähm, wichtig, äh, dass äh, bei Konsumentinnen und äh, Konsumenten ankommt, nicht jede Preiserhöhung, die mir da vorgeschrieben wird, vom äh, Energieversorger, äh, vom Telekom-Anbieter, ist auch tatsächlich berechtigt. Das heißt, es zahlt sich schon aus, äh, gerade jetzt in Zeiten äh, der Teuerung, äh, dass man da genauer äh, hinschaut, ob das überhaupt zulässig ist. Weil zulässig ist es grundsätzlich nur, wenn es eben, wie gerade ausgeführt, auf einer wirksamen Klausel überhaupt äh, passiert. Und diese Klauseln, äh, wie wir jetzt in zahlreichen Verfahren äh, sehen, die halten oft nicht, weil sie gesetzwidrig sind. Und wenn das der mhm. Fall ist, also wenn diese Klausel unzulässig ist, auf die sich das Unternehmen beruft, um hier die Preise zu erhöhen, dann ist die Preiserhöhung unwirksam. Und dann ja. heißt das eben, und das ist wichtig, dass unterm Strich ankommt, dass VerbraucherInnen einen Rückzahlungsanspruch haben.
0: Aber diese, äh, diese Prämissen, die da als quasi Wachstumssicherung von den Unternehmen äh, Genommen werden, wo, da möchte ich auch noch mal mit Ihnen darüber sprechen, kurz philosophisch, ob das wirklich unser Weg ist, aber etwas später. Äh, sind das Fixe? Sind das äh, angenommen? Erfinden da äh, Konzerne vielleicht manchmal eine Prämisse, die es gar nicht gibt? Wie kommen die dazu?
1: Na, Wir haben jetzt Schlagwort äh, Energieversorger ja. äh, schon gesehen, dass, äh, ja, dass Russland und so
0: weiter, Gas. Ja.
1: Also dass im letzten Jahr 2022 äh, sich hier die Preise verdoppelt, teilweise verdreifacht haben. Ähm, das sind gravierende äh, Steigerungen, die man auch einmal stemmen muss, natürlich als, als Verbraucherinnen und Verbraucher, ähm, ist ein großes äh, Thema. Ähm, was wir hier gesehen haben, äh, ist, dass auch der Gesetzgeber eingegriffen hat. Ähm, also es gab eine Novelle ähm, und seither ähm, ist umstritten, ob äh, hier sozusagen überhaupt eine vertragliche Vereinbarung für Preiserhöhungen äh, notwendig ist oder nicht. Das wird gerade richtig geklärt. Ähm, da gibt es ein Verfahren des VKI, das anhängig ist. Aber, aber unabhängig davon muss man schon auch da hinschauen, ob diese Preiserhöhungen wirklich immer gerechtfertigt sind. Weil natürlich ähm, aufgrund der geopolitischen Entwicklungen ähm, ist es nachvollziehbar und sozusagen ähm, gab es diese Preissteigerungen. Aber ein Beispiel, und da haben wir jetzt ein, Urlaub, ein Urteil bekommen, ist der Verbund. Ja. Ja. Also Konsumenten und Konsumenten haben sich bei uns gemeldet, weil er ihnen aufgefallen ist, haben sich beschwert, weil in aufgefallen ist, naja, der Verbund wirbt mit 100 Prozent Wasserkraft und es gibt die Kraftwerke sozusagen vom Verbund überall, die man, die man sieht in Österreich. Und dann haben die dramatisch die Preise erhöht 2022 im Hinblick auf sozusagen die Entwicklungen und unter Berufung auf, und das ist eben wichtig, eine Klausel in den Verträgen, die ihnen eben eine Preisanpassung anhand des österreichischen Strompreisindex ermöglicht und der stellt wiederum auf die Großhandelspreise ab und das klafft natürlich ein bisschen auseinander. Also die Frage ist hier, ist das ein sachlich gerechtfertigter Maßstab für eine Preiserhöhung, wenn ja, wie der Verbund halt auch sagt, sozusagen er erzeugt den Strom selbst, wenn ich hier aus Wasserkraft also wenn hier sozusagen gar keine Abhängigkeit von den Großhandelspreisen besteht, weil die Herstellungskosten eben andere sind.
0: Ja. Sie probieren da es,
1: Sie probieren es und und ja. das hat ist aber natürlich große Auswirkungen auf. Ja ja. Freilich das ein Urteil des Oberlandesgerichts Wien ja. in einem Verfahren des VKI, das klargestellt hat: Nein, das ist unzulässig. Ja. Also okay. man kann ähm, hier, ja. äh, das ist überraschend, wenn hier äh, eine Preiserhöhung äh, auf Basis dieses ÖSPI ähm, erfolgt, ähm, wenn in Wahrheit sozusagen die die Herstellungskosten hier äh, andere sind. Ja. Und das ist noch nicht rechtskräftig, aber wenn es rechtskräftig wird, ähm, hat das schon gravierende Auswirkungen, weil dann äh, die Tariferhöhungen wirksam sind und damit Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, flächendeckend an sich diese, Erhöhungsbeträge rückzustatten sind, was eben gerade jetzt auch wesentlich ist.
0: Ja, jetzt haben Sie zweimal in dieser Erklärung so äh, quasi die, die VKI so weggeworfen. So. Äh, ja, da gibt es, wir sind ja gerade in die VKI hat eine Klage. Nein, die VKI hat die Klage eingebracht. Nicht ich, Alexander Göbel, nicht meine Nachbarin, sondern ihr habt das gemacht. Ich... Äh, Bestehe jetzt einfach mal so da drauf, weil ich glaube, dass diese Einrichtung, dieser Verein und ihre gesamte Arbeit mittlerweile auch als eine Art Naturereignis, als eine Selbstverständlichkeit äh, angenommen wird, die es dezidiert nicht ist. Und wir gehen ja wieder auf Wahljahre zu. Und da kommen sie mit Sicherheit wieder, die Stimmen, die sagen, was braucht man das? Ja? Und äh, da mögen sich bitte alle daran erinnern, dass es hier Menschen gibt, die für uns klagen. Wir, die wir arbeiten, die wir Kinder erziehen, die wir äh, für das Land da sind und möglicherweise gar nicht die Zeit haben, uns damit zu beschäftigen. Das machen Leute wie Dr. Petra Leupold. Ich möchte Sie jetzt fragen, Frau Leupold, die Sie sich quasi hauptberuflich mit diesem System beschäftigen. Und ich möchte nicht klingen wie ein äh, marxistischer Antikapitalist, wiewohl. so und äh, frage Sie jetzt dieses Wachstumsdiktat, was offenbar systemimmanent ist oder zumindest scheint. Ist das so unverrückbar? Müssen alle unsere Unternehmen und Konzerne weltweit dauernd wachsen, um dann mit solchen Geschichten zu kommen, die äh, ja von Ihnen jetzt auch zu Recht angegriffen werden? Oder könnte es da ein Umdenken geben, ein systemisches? Ja, das ist natürlich
1: eine, eine große ähm, Frage. Große Nummer, ja, klar. Ja. Ähm, also, was wir schon klar sehen, ist, äh, dass insbesondere auch auf EU-Ebene die EU-Gesetzgeber mittlerweile sehr stark dazu übergegangen sind, äh, dass sie Nachhaltigkeit befördern eine Kreislaufwirtschaft befördern damit auch ökologisches also das Wachstum sozusagen ökologisch und damit nachhaltig werden kann damit wir ja letztlich alle eine Zukunft haben und da gibt es sehr viele Gesetzesregelungen die jetzt erst kürzlich gerade im verbraucherrechtlichen Bereich auch ergangen sind ich schlagwort nur beispielsweise wurde das Gewährleistungsrecht erst vor kurzem umfassend novelliert ähm, seit Anfang dieses Jahres ähm, haben wir ein neues Gewährleistungsrecht ähm, das auch digitale Aspekte einbezieht aber auch schon äh, ein bisschen in Hinblick in, in, in Richtung Nachhaltigkeit äh, blinkt wobei ähm, Fußnote äh, hier hätte man als österreichischer Umsetzungsgesetzgeber noch deutlich äh, bessere, Lösungen finden können, die auch einer Gleichrichtung von umweltpolitischen und verbraucherpolitischen Zielsetzungen hier mehr entgegenkommen. Also Klassiker, dass man Obsoleszenz von Produkten, Nachhaltigkeit von Produkten, Haltbarkeit von Produkten, dass man hier auch mit entsprechend längeren Gewährleistungsfristen gegensteuert um das abzusichern, auch privatrechtlich und auch hier die Hersteller vermehrt in die Pflicht nehmen, weil der österreichische Handel kann in dem Zusammenhang auch nichts dafür, sondern da wäre es eigentlich wichtig, dass man den Hersteller in die Pflicht nimmt, der typischerweise aber halt auch nicht in Österreich sitzt. Hm. Aber es gibt abseits, also da sozusagen hätte man noch nachbauen können, aber das tut jetzt der europäische Gesetzgeber, indem er vermehrt, und es gibt einige Vorschläge von Seiten der EU-Kommission, die derzeit in Verhandlung sind, einige Dossiers, die in Hinblick auf Werbung, ganz ein wichtiges Thema, mit umweltbezogenen Aussagen hier regulieren und verbieten diese Green Claims, Greenwashing. Also das ist schon auch wichtig, dass man hier gegensteuert. Gibt es übrigens auch jetzt schon nach der Lex Lata ein spannendes Urteil, das kürzlich rechtskräftig geworden ist, dass der VKI gegen die wiederum äh, gegen die Auer äh, in dem Fall eingebracht hat, dass man auch ja. jetzt schon kein eigentlich nicht mit klimaneutral werden kann, wenn das dann äh, im Wesentlichen erst äh, durch andere Maßnahmen äh, versucht wird, äh, gegenzusteuern. Ähm, das heißt, Green Claims äh, werden hier in Zukunft reguliert werden. Right to Repair, äh, ein Recht auf ähm, sozusagen Reparatur gegenüber dem Hersteller, ist ja. in Verhandlung äh, auf europäischer Ebene und all diese Maßnahmen und andere auch. Ja? Ja. Also all diese Maßnahmen sollen eben genau unterstützen, dass hier der ökologische Wandel ähm, äh, entsprechend äh, auch von dieser Seite auch möglichst mit privatrechtlichen Mitteln äh, unterstützt wird.
0: Ja, ich bin ja so ein Fan von der Kreislaufwirtschaft. Ich finde das ja, mir reißt jedes Mal das Herz, aus, dem ich übertreibe, äh, dramatisch, wenn ich etwas wegwerfen muss. Ja, äh, Unter und ich bin hier im, im, in der Dorf, Dorfgemeinschaft, im Dorfplatz, habe ich einen wunderbaren Raum für mein Studio bekommen. Und gegenüber äh, unseres Gebäudes ist die Sammelstelle. Für, für Sperrmüll und so weiter. Und da sehe ich dann jedes Mal in diesen Gitterboxen, was alles weggeworfen wird. Und mir fällt natürlich immer Afrika ein etc. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren und sage, natürlich wüssten diese Menschen jetzt damit viel Besseres anzufangen, als das in die Verbrennungsanlage oder was immer damit passiert. Aber dass wir das bereits zum Thema gemacht haben, dass wir damit anfangen... Und dass wir auch den Konzernen auf die Finger hauen, damit sie nicht automatische geht-kaputt-Mechanismen einbauen in ihre Geräte, Klammer auf, Apple-Klammer zu. Und ich gebe zu, ich bin User. Das haben wir auch, sagen wir mal, dem VKI auf europäischer Ebene zu verdanken, richtig?
1: Ja, unter anderem den VKS. Also, da gibt es auch andere Player, ähm, unter anderem die die Arbeiterkammer und andere Verbraucherschutzeinrichtungen, ähm, die sozusagen schon auf, auf Lobbying-Ebene hier versuchen, äh, in Brüssel äh, entsprechend ähm, ihre ihre Interessen ähm, bzw. die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten auch
0: entsprechend einzubringen. Kennen Sie ja da eine Quote? Wie viele äh, Umweltlobbyisten kommen denn auf tausend, die für die andere Seite kämpfen in Brüssel. Ich habe
1: keine Zahl, ähm, ja. aber educated guess, also gefühlt auch anekdotisch nur, äh, ja. wenn man dort ist, ist, ist man schon als Verbraucher und oder Umweltschützer, muss man sagen, auf Lobbying-Seite ein bisschen in der Minderheit, ähm, also auch im Finanzdienstleistungsbereich äh, beispielsweise. Also da, da ist es schon gefühlt in den Meetings, wo ich sozusagen äh, bin, ähm, so 10 zu 1 das Verhältnis, äh, wenn man optimistisch noch schätzt. Also ja. ja, Also Sie äh, sind
0: ja in Sie sind ja in Europa für uns unterwegs. Jetzt fragen viele von uns sich, ähm, Frau Dr. Leupold, wer macht denn jetzt die Gesetze für Österreich, die in Österreich gelten kommen, die äh, zum Teil aus Brüssel werden die mit Brüssel abgesprochen sagt uns Brüssel was wir zu tun haben helfen Sie uns da kurz.
1: Also man muss sagen und das haben Sie auch eingangs erwähnt mhm. es ist ich bin auch ein gewöhnender Europäer mhm. ähm, und man muss gerade aus verbraucherschutzrechtlicher äh, Sicht sagen ähm, dass hier die Marksteine in jüngerer Zeit schon äh, vom europäischen Gesetzgeber kommen äh, das hat unterschiedliche Gründe. Aber ein Grund ist sozusagen auch äh, kompetenzrechtlich, also im allgemeinen Vertragsrecht, allgemeinen Privatrecht äh, gibt es, äh, vereinfacht gesagt, keine Gesetzgebungskompetenz für die EU, im Verbraucherschutzbereich schon. Und Verbraucherschutz sozusagen, hat ja auch die zweite Seite, dass der Binnenmarkt befördert wird ja. und der grenzüberschreitende Handel. Also das geht so Hand in Hand. Und insofern haben wir aber ähm, auf EU-Ebene äh, eine sehr rege Tätigkeit äh, des Gesetzgebers, der hier Verbraucherschutzgesetze erlässt. Und das passiert in unterschiedlicher Form. Teilweise sind es Richtlinien, die bedürfen dann noch einer Umsetzung durch den österreichischen nationalen Gesetzgeber, mal mit mehr, mal mit weniger Spielraum für den nationalen Gesetzgeber oder, und das sehen wir auch zunehmend in Verordnungsform, das heißt, das sind dann europäische Rechtsakte, die unmittelbar gelten in den Mitgliedstaaten, ohne dass es noch einer Umsetzung durch den nationalen Gesetzgeber bedarf. Äh, natürlich nehmen auch äh, Öst Vertreter äh, sozusagen Österreichs äh, an den Verhandlungen auf EU-Ebene entsprechend im Gesetzgebungsprozess teil. Also das ist nichts, äh, was. Äh abgeschlossen und abgeschieden von Österreich passiert, sondern da ist natürlich Österreich ein Teil davon von dieser äh, Gesetzgebung durch die EU-Ko-Gesetz.
0: Umso wichtiger, dass wir unsere Besten dorthin schicken. Ich möchte jetzt zum Schluss noch mal ein Thema aufmachen mit der Digitalisierung, Frau Doktor, weil ich weiß, wir haben in den letzten Wochen auch vermehrt immer wieder künstliche Intelligenz-Schwerpunkte gesetzt in unserem Podcast, dass die Digitalisierung selbst noch ein Problem ist, ist ja quasi angesichts dieser Herausforderungen nahezu anachronistisch. Was müssen wir jetzt tun, dass wir den Anschluss nicht verlieren? A und B äh, müssen wir Angst haben.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Mhm. Was man sagen kann, äh, ist... Dass, ja, also es wird gerade verhandelt, ähm, der AI-Act, äh, sozusagen die Verordnung über künstliche Intelligenz, ähm, soll eben erstmals so einen Rechtsrahmen und eine Regulierung schaffen, ähm, mit dem Ziel, äh, dass hier auch ein, ein gewisser risikobasierter Ansatz passiert. Äh, ähm, ja, also das ist sozusagen derzeit äh, auf EU-Ebene äh, in Verhandlung. Da wird versucht, den Spagat äh, zu treffen, dass man auf der einen Seite Innovation äh, nicht äh, kappt und den Anschluss nicht verliert, und diese neue Technologie auch sozusagen für die Menschen einsetzt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, weil es enorme Risiken geben kann. Und diesen Spagat, vereinfacht gesagt, der wird jetzt versucht und verhandelt in Brüssel. Wobei man auch sagen muss, obwohl Europa hier Vorreiter ist, was sozusagen die Gesetzgebung betrifft im Bereich künstlicher Intelligenz, ist auch das etwas, das, wenn es dann letztlich beschlossen wird, hinterher hinkt. Also es ist so der Gesetzgebungsprozess, ähm, die Diskussionen gehen hier schon länger und bis es dann soweit sein wird, ähm, ist dann auch wieder die Frage, was dann technologisch sozusagen bis dahin äh, passiert sein wird. Also der Bereich Künstliche Intelligenz ist ein großer, der Verbraucherinnen und Verbraucher, das sehen wir besorgt äh, zunehmend, auch begeistert, also beides. <lacht> es gibt ja auch, auch ähm, ein großes Spektrum und wo wir aber auch sehen, dass das schon jetzt äh, teilweise in Praktiken unterschiedlicher Branchen auch Eingang findet. Ähm, da stellen sich jetzt auch schon Fragen, insbesondere datenschutzrechtlicher Natur, mhm. äh, wo wir ähm, schon auch immer wieder so sowohl im VKI, also auch jetzt spezifisch neu, Sie haben es vorhin erwähnt, European Center for Digital Rights, ähm, spezifisch datenschutzrechtlich auch genau hinschauen, ähm, was zulässig und was nicht, um hier äh, Auswüchse und Ausbeutungen auch von Konsumentinnen und Konsumenten zu verhindern, weil das natürlich auch große Risiken äh, mit sich bringt. Auf eins möchte ich hinweisen, Digitalisierung, ähm, da gibt es jetzt was Neues, ähm, den sogenannten Digital Services Act. Ähm, der für große Online-Plattformen, very large uh, online platforms mit über 45 Millionen monatlichen Nutzern uh, hier schon seit August gilt. Also betrifft zum Beispiel Amazon, Apple, uh, TikTok, Salando um, nach einer Festigung der EU-Kommission und dann ab Februar sämtliche uh, Online-Diensteanbieter betreffen wird. Und das ist schon wichtig und wesentlich in Hinblick auf ein sichereres Online-Umfeld. Da geht es auch um den Schutz der Grundrechte äh, im digitalen Raum. Aber gerade auch aus Verbraucherinnen- und Verbrauchersicht äh, haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass auf Plattformen der Schutz teilweise noch unzureichend verwirklicht worden ist. Also was die Gefährlichkeit von Produkten, weil da ja alle möglichen Drittanbieter ähm, sozusagen auch aus dem Drittstaaten, nicht EU-Bereich, äh, USA, ähm, China, äh, Angebote haben, da waren zum Teil gefährliche Produkte dabei, mhm. ähm, jedenfalls nicht Produkte, die europäischen Sicherheitsstandards entsprechen. Ähm, zum anderen ist die Rechtsdurchsetzung dann oft schwierig, wenn das Produkt, das ankommt, nicht das ist, was man bestellt hat, wenn es fehlerhaft ist, mhm. ähm, dass man hier auch Gewährleistungs- und Haftungsansprüche effektiv durchsetzen kann. Mhm. Gab es in der Vergangenheit immer wieder sehr große Beschwerden äh, und Probleme. Und da ist es jetzt schon, ähm, ein großer Schritt vorwärts, äh, den wir mit diesem Digital Services Act, und ich habe vorhin gesagt, das ist eine Verordnung, äh, das heißt, die gilt unmittelbar äh, in Österreich, äh, haben, weil da werden die Plattformen, also die großen Player, die Gatekeeper, äh, verstärkt in die Pflicht genommen, weil sie auch schauen müssen, wer eigentlich der Anbieter ist, äh, der hier anbietet auf dem ja, Markt. natürlich.
0: Wer ist denn sonst? Ja, ja, absolut. Niemand kann mhm. sich da äh, raus... Also auf auf Deutsch, die die... EU passt auf uns auf, das muss man auch mal aussprechen zwischendurch. Sie passen auf uns auf, bei allem, was man ihnen auch vorzuwerfen hat und zum Teil zurecht. So, das heißt, wenn auch ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Frau Doktor, ist es doch, gerade was die künstliche Intelligenz betrifft, so, dass wenn wir uns damit beschäftigen, und zwar nicht nur wir unsere Vertreter in Politik und, und Wissenschaft, sondern wir, jeder und jede Einzelne, müssen wir uns nicht so viel Angst davor machen, richtig?
1: Jetzt vor Digitalisierung generell?
0: Ich, sowohl als auch. Digitalisierung generell, die haben wir ja schon quasi in unser Leben aufgenommen, siehe Bankomatkarten Karten etc. Ja? Sondern die künstliche Intelligenz vor allem, das Riesenthema im Moment.
1: Ich glaube, Angst ist nie
0: ein guter Ratgeber.
1: Ja. Um, Wachsamkeit und Vorsicht uh, und Informiertheit schon. Ja. Wir haben auch vorher schon Verbraucherinnenbildung uh, angesprochen. Ja. Also auch im Zusammenhang mit digitalen Errungenschaften ist es schon wichtig, uh, dass man hier einen, einen umsichtigen Umgang findet. Um, aber Angst haben in dem Sinn, ja, glaube ich, ist einfach persönlich, glaube ich, ist kein, äh, kein guter
0: Weg. Ja. Und sagen Sie mir, wie ist das jetzt, wenn ich ein Problem habe? Mit all dem, worüber wir jetzt in der vergangenen Dreiviertelstunde gesprochen haben, darf ich Sie dann einfach anrufen? Darf ich mich beim VKI oder wo auch immer melden und sagen, ich verstehe was nicht, helft mir oder muss ich Anträge stellen und Stempelmarken bitten?
1: Ja, so dass wir wollen schon niederschwellig äh, natürlich ein entsprechendes ja, so. Beratungsangebot haben. Das heißt, ja, also der VKI ähm, hat eine Verbraucherinnenberatung, da kann man sich melden, wenn man ein konkretes Problem hat, eine konkrete Frage, eine konkrete Beschwerde. Ähm, da wird man dann auch fachkundig unterstützt. Online-Anfragen, telefonische Anfragen ähm, können bearbeitet werden, allenfalls auch mit einer Intervention dann äh, beim Unternehmer äh, unterstützt. Das kann oft auch schon sehr viel bewirken, äh, dass Verbraucherinnen sozusagen sich nicht alleine melden müssen, äh, sondern unterstützt werden hier vom VKI. Verbraucherinnenberatung ähm, und das andere ist, wir haben auch, haben Sie jetzt schon angesprochen, die Themen sind komplex, die Fragen sind komplex, ähm, die Eigenverantwortung wird immer wieder proklamiert, ob zu Recht oder zu Unrecht. Ähm, wir haben äh, im auch ein, ähm, ein niederschwelliges Angebot äh, von äh, Webinaren zu den unterschiedlichsten Themen, äh, wo Expertinnen und Experten versuchen, möglichst niederschwellig, also niederschwelliger als wir hier heute, äh, auch Verbraucherinnen wirklich. Ähm, Tipps zu geben äh, über die Rechtslage aufklären äh, zu diversesten äh, Gebieten. Das reicht äh, von Erbrecht und Verlassenschaft über ähm, ja künstliche Intelligenz, dann Wohnrecht ist auch so ein ganz ein entscheidender Bereich, haben wir jetzt äh, gar nicht angesprochen, wo die sozusagen, äh, Mietzinssteigerungen äh, betrifft. Das heißt, da gibt es etliches, äh, was auch in diesen Webinaren niederschwellig äh, zur Verbraucherinformation dient und daneben äh, die
0: Beratungsangebote. Ja. Sie sind auf unserer Seite und ansprechbar. Mehr wollen wir ja gar nicht. mehr ist Gibt es etwas abschließend? Frau Dr. Petra Leupold, Expertin für Verbraucherrecht. Gibt es etwas, was Sie sich von uns wünschen? Gibt es etwas, wo Sie sagen, meine Güte, könnt ihr nicht da, da, da und da, da, da? Oder jetzt machen die schon wieder so. Wie können wir zusammenarbeiten?
1: Sie meinen Verbraucherinnen und ja. Verbrauchern <lacht> im direkten äh, Kundenkontakt ja. sagen. Ja, da muss ich sagen, ich, ich selber habe den direkten Kundenkontakt nicht. Ähm, ich glaube, so allgemeine Wünsche an Verbraucherinnen wüsste ich jetzt auch nicht, könnte man auch nicht, äh, nicht stellen. Ähm, ich glaube, es ist aber schon äh, wichtig, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht resignieren in den unterschiedlichsten Gebieten. Wow. Also das ähm, sehen wir auch. Ähm, teilweise, dass hier VerbraucherInnen sozusagen schon aufgeben äh, und ihre Rechte gar nicht versuchen durchzusetzen. Ja. Ich glaube, das ist schon äh, wesentlich, weil wir haben diese Rechte ja auch nicht aus Jux und Tollerei, sondern das sind äh, Errungenschaften. Der demokratisch legitimierte Gesetzgeber hat sich dafür entschieden für gewisse äh, Regelungen. Äh, und wenn es diese Regelungen gibt, äh, dann soll es auch nicht so sein, dass die flächendeckend missachtet werden, sondern es sollen äh, Konsumentinnen und Konsumenten hier auch durchaus ihre Rechte äh, geltend machen. Durch ähm, mit Unterstützung ähm, des VKI oder der Arbeiterkammern. Ähm, dann gibt es auch Schlichtungsstellen, wo man sozusagen sich hinwenden kann äh, bei einem Problem. Und äh, Ultima Ratio ist natürlich, dass man auch äh, im Gerichtsverfahren hier ähm, zu seinen Rechten letztlich kommt.
0: Sagt Dr. Petra Leupold, Expertin für Verbraucherrecht. Sie ist im Übrigen, und das will ich jetzt einfach nochmal loswerden, äh, Universitätsassistentin, das waren Sie, gell? Postdoc für Zivilprozessrecht, Insolvenzrecht und vergleichendes Prozessrecht. Äh, Sie kennt sich aus, sie war im Kabinett von Sozialminister Alois Stöger. Sie ist Chefredakteurin der Zeitschrift für Verbraucherrecht. Wann machen Sie das? Aber darüber wollen wir ein andermal reden. Und Leiterin des Lehrgangs für Verbraucherrecht, Mitglied mehrerer Arbeitskräfte und so weiter. Also ich kann nur sagen, stellvertretend für alle, die uns jetzt zuhören, danke. Frau Dr. Leupold, danke für Ihre Arbeit, danke für Ihre Zeit, danke, dass Sie sich dafür. Entschlossen haben, das zu tun. Denn aufgrund dessen, was ich jetzt nur in dieser einen Stunde von Ihnen gelernt habe und, und dementsprechend, was Sie alles machen könnten, Sie ja auch eine Privatkanzlei äh, führen in Millionen, äh, schwelgen äh, und so weiter. Nein, Sie kämpfen für uns. Und das heißt, Sie haben äh, Ihre ESG-Aufgaben mal gelöst. Fünf Sternel im ESG-Heft. Und, äh, und sind offenbar eine Leidenschaftliche. Dafür seien Sie ganz besonders bedankt. Danke für Ihre Zeit. Danke, dass Sie im Montag waren.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Danke.
0: Auf Wiederhören. Wiederhören. Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine neue App, die AK blitz app ab sofort zum Downloaden. Bleiben Sie am Laufenden, erhalten Sie alle relevanten Informationen. Und Sie wissen ja, noch nie war es so wertvoll zu wissen, wo man seine Informationen her hat. Die AK-Blitz-App ab sofort zum Downloaden. Das war der Montag, Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel, Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel.